0: Hey, salut mon Antoine! Euh, salut mon Chum! On, a, on est content de retrouver nos
1: bestiaux! Mm. Très content! Après, euh, je regarde ça, je pense que la dernière fois qu'on a parlé. Euh, du podcast. La première fois qu'on l'a annoncé, en fait, ça remontait à fin juillet, ouais. quand on était à Kamouraska. t'as était ouais. un, un, un méchant trip. Un hein? beau
0: trip. Très beau trip, oui. d'ailleurs. C'était euh. pas vilain. C'était pas vilain. Non, c'était le fun. <rire> <rire> Très le fun. Euh, donc, aujourd'hui, c'est l'infini. Aujourd'hui, on abord, c'est l'infini. Euh, peut-être qu'on pourrait faire la genèse un peu de l'idée du podcast sur l'infini. Euh, Je dois oui. avouer que ça m'échappe moi-même. <rire> Mais l'infini...
1: C'est déjà mystérieux. Comment, comment le, le, je pense que, le saisir?
0: Comment le saisir Comment le, 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 l'embrasser? Euh, déjà, le podcast a quand même une vocation euh, de, de provocateur. Oui, de provocateur. Je, pense, je pense. Et l'infini, je pense que c'est vraiment ce qui va nous mettre sur la map. Ok. Oh!
1: Ouais, tu penses que ouais, ça ouais, va être notre, ouais,
0: euh, notre percée? Je pense qu'ils vont nous écouter <rire> euh, dans les hauts de fer.
1: Je pense que c'est, de un, c'est très ambitieux, mais de deux, ça fait pas mon malheur parce que c'est peut-être plus toi qui vas faire le talking aujourd'hui.
0: OK, OK, je vais faire ce que je peux. Euh, Là, c'est euh, la première fois qu'on aborde un thème en particulier.
1: Oui, ça relève peut-être plus de la philosophie que, que les, les autres qui étaient des textes, ouais, absolument. Euh, qui étaient peut-être plus faciles à circonscrire, plus faciles à attaquer. Euh, donc moi, aujourd'hui, j'ai bien hâte de voir comment ça va aller. Mm-hmm. Euh, donc c'était ton idée, fait que tu vas payer mon Christ.
0: Oui, D'accord. Bon, la manière dont on en discutait, on, a, on avait de la difficulté à, à, à cerner un peu euh, le concept d'infini de manière univoque. Tu sais, c'est-à-dire que toi, tu l'as approché un petit, de manière un petit peu plus astronomique.
1: Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant. Tu as dit, on fait un podcast l'infini, je fais parfait. Moi, dans ma tête, je vais m'emprunter des livres du Bayer. Automatiquement, comme euh, ben oui, Chris, pour toi, ça allait toi. Tu sais. C'est sûr. Alors que moi, je n'avais pas du
0: tout la même, euh, la même approche. Bon. Fait que euh, mais c'est ce qui rend la, la conversation, le, le dialogue euh, riche.
1: Oui, puis j'ai hâte de voir ce que tu vas ce que tu vas dire sur l'infini, euh, plutôt de la pensée, tu sais, épistémologique, ouais. euh, parce que moi pas sûr. Mais pas sûr que moi tu.. C'est comme l'infiniment grand et l'infiniment petit. Ah oui, exact, c'est ça. C'est... Et par
2: l'infiniment grand. L'infiniment petit et par le firmament. Ton manteau étoilé Et par frère soleil Je veux crier Mon Dieu Tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut Tu es le Dieu d'amour Mon Dieu Tu es grand, tu es beau
0: Cet extrait-là, cette chanson magnifique, en fait, tombe très bien parce que ça nous permet de centrer le le sujet, parce que c'est un sujet qui peut rapidement s'éparpiller. De deux choses, l'une. Premièrement, euh, quand on parle de l'infini, le problème c'est qu'il y a plusieurs types d'infini. Surtout l'infini mathématique, l'infini soit physique ou astrophysique, puis l'infini philosophique ou spéculatif. Toi, tu t'es plus penché sur l'infini physico-astronomique. Oui, mais encore là,
1: parce que l'infini mathématique n'est pas un, un infini de certitude non plus. Il y a beaucoup, il y a une part de spéculation. On en reviendra. Absolument, non, en mais en
0: spéculatif au sens où ça serait synonyme de philosophique ou d'une oh, réflexion ouais. finalement détachée, englobante là, de toutes les réalités. Okay. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, la question du ciel, la question des étoiles, est très lié à la question de l'infini oui. dans toutes ses acceptions <coughs> dans, euh, dans toutes les manières de, de, de l'aborder. Puis c'est ce qu'on va voir euh, à travers une série de, d'auteurs. Moi, j'ai choisi euh, quelques auteurs qui parlaient de l'infini de manière différente, mais ça se recoupe à certains endroits. Tu veux-tu les nommer euh, déjà pour commencer? Oui, on va commencer. Il euh, y a, y a, y a, y a, y a Farbar. Farbar. Oh, j'ai tellement de difficulté à, à le prononcer. Oh, c'est correct. Euh, puis on, on pourrait parler de d'un infinité phénoménologique. Ok, Chris. Okay. Okay. Attachez vos trucs à maison. Phénoménologique. Okay. Phénoménologique au sens où, euh, comme dans la phénoménologie de l'esprit, euh, c'est, euh, la, c'est l'expérience de la conscience sur elle-même. Mmh. Mmh. Euh, la phénoménologie, la manière dont la conscience s'apparaît à elle-même. Le phénomène, l'apparition, l'expérience de, de la conscience de soi. Okay. Euh, plus de ce côté-là. Bon. Euh, sinon, il y a Théard de Chardin, Pierre Tailleur de Chardin aussi, qui est, qui est, un, qui est un, un penseur assez inclassable, là, c'est-à-dire euh, un prêtre, un, un prêtre, un jésuite, un paléontologue, un botaniste, un géologue. Qui est un de tes préférés, je pense. Il allume pas mal. On pourrait parler chez lui d'une infinité cosmique.
1: Ok, ça, ça m'intéresse. Là, là, ça. Ça ça. Okay. On, on y <rire> va.
0: On y va tranquillement,
1: pas vite. Okay. Et puis, euh, sinon, toi, t'avais avais... Ben, écoute, moi, je, comme j'ai dit, ouais. vu que je voulais, la... je voulais te laisser travailler plus là-dessus, moi, j'ai pris un seul auteur ouais. qui s'appelle Giordano Bruno qui est un philosophe, qui est un penseur, qui est un pamphlétaire, euh, un personnage, encore une fois, inclassable, comme tu te dit, qui est donc un Italien là, qui est né euh, au 16e siècle et qui va finir, comme on va le voir, de manière un petit peu tragique en l'an 1600, pile The Let's begin. The
2: Look out. We have <rire> Et
1: euh, donc, je vais m'intéresser à Bruno euh, dans la mesure où c'est un auteur qui, euh, comme je vous l'expliquer, a redéfini en fait assez drastiquement euh, le modèle d'organisation euh, cosmologique, donc astronomique. Exact. Et C'est intéressant parce que ce n'est pas un mathématicien. Euh, contrairement à toute la gang qu'on connaît, euh, que ce soit Copernic, que ce soit Nicolas de Cuse, que ce soit Galilée, euh, c'est un gars qui arrive euh, avec un background genre de philo. Euh, et même de, de dramaturge donc euh, personnage assez intéressant qui ne va comme pas gêner à sauter dans l'arène euh, mathématique plutôt scientifique mmh. euh, d'un point de vue philosophe ouais. euh, de philosophe donc euh, ouais, ça ça serait mon petit segment et puis sinon toi tu avais tu un autre auteur aussi il
0: ou... euh, y avait il y avait Pascal euh, pas Jean Pascal mais Blaise Pascal mmh. oh
1: « Mon voisin du
0: dessus, un
2: certain Blaise Pascal
0: » Donc, euh, oui, qui va nous qui va nous permettre justement de de, de, de centrer là, la question de l'infini sur euh, cette tension-là entre l'infiniment grand et l'infiniment petit euh, pour finalement, avec Taillard de Chardin, trouver un troisième infini qui nous permet de sortir un peu du trouble que nous procure euh, l'infini lui-même dans son expérience, dans l'expérience qu'on peut en avoir. Tout d'abord, moi j'aimerais ça simplement introduire la chose comme quoi l'infini, pour le commun des mortels, ça ça part d'une expérience esthétique. Oui, absolument. Euh, Je pense que tout le monde a déjà contemplé le ciel euh, avec trouble. Oui, absolument. Donc, euh, je pense qu'on devrait partir de là. Oui. Et puis... euh, parler justement euh, du passage sur la disproportion de l'homme chez euh, Blaise Pascal qu'on retrouve dans les pensées, les pensées de, de, de Pascal qui euh, qui au départ était une apologie du christianisme mais c'est un, c'est un en fait c'est un manuscrit qu'on a retrouvé c'est un texte inachevé mais il euh, y a des il pépites là dedans et puis je pense que c'est un passage assez célèbre là, que je connais certainement pas qui
1: est ratisse très large donc j'ai hâte d'entendre ça on te hey, met une petite musique là dessus oh, on, on
0: une musique le fun C'est quand tu veux mon chat, on t'écoute. Donc, du chapitre Misère de l'homme sans Dieu, euh, 72e paragraphe intitulé Disproportion de l'homme. Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté. Qu'il éloigne sa vue des objets bas qui l'environnent. Qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'une pointe très délicate à l'égard de celui que les astres qui roulent dans le firmament embrassent.
1: Ça c'est une histoire, là? Ouais, c'est bon, hein, que
0: Mais si notre vue s'arrête là, que l'imagination passe outre, elle se lassera plutôt de concevoir que la nature de fournir Tout ce monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en approche. Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin, c'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que l'homme étant revenu à soi considère ce qu'il est au prix de ce qui est, qu'il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature, et que, de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes, et soi-même son juste prix. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini? Mais pour lui présenter un autre prodige aussi étonnant, qu'il recherche dans ce qu'il connaît les choses les plus délicates, qu'un siron, un, un acarie, qu'un siron lui offre dans la petitesse de son corps des parties incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ses jambes, du sang dans ses veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ses humeurs, des vapeurs dans ses gouttes. Que, divisant encore ces dernières choses, il épuise ses forces en ses conceptions, et que le dernier objet où il peut arriver soit maintenant celui de notre discours il pensera peut-être que c'est là l'extrême petitesse de la nature. Je veux lui faire voir là-dedans un abîme nouveau. Je lui veux peindre non seulement l'univers visible, mais l'immensité qu'on peut concevoir de la nature dans l'enceinte de ce raccourci d'atomes. Qu'il y voit une infinité d'univers, dont chacun a son firmament, ses planètes, sa Terre, en la même proportion que le monde visible. Dans cette Terre, des animaux et enfin des sirons dans lesquels il retrouvera ce que les premiers ont donné, et trouvant encore dans les autres la même chose sans fin et sans repos, qu'ils se perdent dans ces merveilles aussi étonnantes dans leur petitesse que les autres par leur étendue. Car qui n'admirera que notre corps, qui tantôt n'était pas perceptible dans l'univers, imperceptible lui-même dans le sein du tout, soit à présent un colosse, un monde, ou plutôt un tout, à l'égard du néant où l'on ne peut arriver. Qui se considérera de la sorte, s'effraiera de soi-même et, se considérant soutenu dans la masse que la nature lui a donné, entre ces deux abîmes de l'infini et du néant, il tremblera dans la vue de ses merveilles. Et je crois que sa curiosité se changeant en admiration, il sera plus disposé à les contempler en silence qu'à les rechercher avec présomption. Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant. Un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable. Également incapable de voir le néant d'où il est tiré et l'infini où il est englouti.
1: Ça, ça, c'est que ça, ça, c'est bon. C'est ca... hey, j'ai des sueurs, J'ai chaud de la poche. Je sais pas ce qu'il me... Check ça, check. Ah ouais, c'est, c'est disgracieux. Non, c'est, c'est de l'émotion. <rire> c'est, c'est peu. <rire> Les digne de France culture, c'est malin. Euh, Non, c'est bon. C'est très, très bon. Euh, moi, j'aimerais ça, avant qu'on passe tout de suite à Taylor. tu sais, tu dis Pascal, il arrive plus, c'est quoi, c'est 1650, 1500, ouais, 1600,
0: ouais, ces ouais,
1: siècle. C'est ça. Euh, donc, c'est comme, tu sais, c'est genre deux générations après, euh, après Bruno, c'est ouais. peut-être genre une génération après Galilée. Tu sais, il devait vraiment être dans le bain, en fait, de toutes ces affaires-là. Ouais j'avais pas réalisé à quel point tu comme si c'était un, un quasi contemporain euh, de galilée une euh, euh, c'est c'est périodes brûlante aussi où
0: parce euh, qu'on ce qu'on remarquait c'est que l'infini est souvent associé euh, à, à la nature astronomique au ciel, aux étoiles, mais aussi à la question de Dieu ou de la religion, c'est-à-dire que de, de poser le problème de l'infini euh, t'amène nécessairement des problèmes avec le, l'autorité, exact.
1: Euh, l'autorité religieuse. Ce qu'on verra dans le cas de jordan ouais, exact Mais je veux dire, c'est crismat c'est bien ficelé, puis euh, ça, tu disais que c'était fragmentaire comme texte. C'est-tu quelque chose tu sais-tu si ça a été publié du vivant de Pascal? Je pense pas que ça a été euh, publié du vivant. C'est, c'est, c'est...
0: Je pense qu'on a retrouvé les
1: manuscrits dans son manteau. Euh... Un peu un peu à l'Eric Satie, là, en tout cas. Mm-hmm. Mais OK, Chris, mais moi je trouve ça intéressant parce que ça m'allume en esti sur, sur la, la, la personne de Bruno dont, dont je vais un mot tantôt. Oh ouais. Mais très, très beau passage, c'est cool. Bon,
0: donc euh, on, moi j'enchaînerai avec euh, Pierre Taillard de Chardin euh, qui va sortir de l'impasse euh, pascalienne euh, Pascal ayant le mérite d'avoir quand même positionné le problème dans son dans son dans son ampleur. Euh, Quoique c'est une vision assez tragique, là, c'est-à-dire que c'est dur de sortir de ça. Puis je pense que effectivement chez Pascal, euh, la solution c'est la foi qui, qui oh, est au-dessus ouais, de tout. Euh, bon. ça. Euh, mais il y, y, y a un taillard ici de, qui va nous offrir une euh, une résolution euh, plutôt rationnelle de de, de impasse là. Je veux je veux
1: pas te couper. Tu veux tu juste euh, je sais que tu voulais pas faire la biographie là, mais tu veux tu ouais. dire un mot là-dessus parce qu'il y a bien peut-être des gens comme moi qui, qui ouais. ont déjà vu le nom, déjà entendu le nom, mais c'est un ouais. gars qui a été populaire au Québec ça. Euh,
0: ouais. Oui ben je peux, je peux simplement ouais ben euh, c'est vrai qu'il était assez marquant au Québec. Aujourd'hui il, il est tombé dans le discrédit parce que avec euh, le rejet de parce qu'il y a quand même une dimension très très religieuse mais qui est très englobante sur le le, le, le en fait, qui, qui, qui est consubstantiel à ses recherches euh, scientifiques. Là. C'est-à-dire que c'est pas, euh, c'est, pas, c'est pas un dogmatique, c'est quelqu'un qui...
1: Non, c'est un jésuite à la base. Right? Ouais, c'est ça, c'est
0: un jésuite à la base. Mais... Donc, effectivement, si euh, les jésuites avaient une grande emprise sur euh, le système d'éducation au Québec, oh, c'est normal le qu'il l'ait mis de l'avant. Même si, de son vivant, euh, euh, Teilhard euh, était en conflit euh, d'intérêt avec euh, l'autorité euh, papale. Là,
1: mais tu sais, je veux dire, d'emblée, ça, c'est, c'est quand même un truc intéressant. T'es un... T'es un père jésuite, mais t'es paléontologue en même temps. Géologue,
0: paléontologue, paléo-anthropologue.
1: Mais euh, Chris, euh, elle l'a. Paléontologie, genre, tu, tu regardes des est- dinosaures, des shit de même. Géologie, botanique, euh, zoologie. Sauf que euh, là, là zoologie. Euh, t'es le prêtre qui dit que la création remonte à 3000. Tu sais, je veux dire, je comprends que ça soit une figure euh, un petit peu contestée, puis genre, tu sais, il y a brassé de la merde, mais ultimement, ça apparaît comme un homme qui est complexe, là, juste, ouais. juste de prime abord. T'sais.
0: Mais je pense que ça, la, la, la vision christique vient à la fin, c'est-à-dire qu'il il postule un point oméga, c'est-à-dire une, une destination de l'humanité. OK. Dans le Christ-Christ, cosmique, c'est-à-dire que le Christ est arrivé avec un, mes- un message de, c'est pas un, c'est, c'est le contraire du diviseur maintenant du diable, c'est le rassembleur. Puis oh, ouais. dans le la logique euh, cosmique de développement de l'humanité, ben on tend vers un point oméga qui est le, 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 le Christ cosmique, qui est le, 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 l'humanité devenue christique dans le fond. Ouais. Mais Terminus ou Fin d'un cycle, donc euh, début d'un nouveau cycle, une synthèse supérieure. Mais faut faut pas se laisser impressionner par ça parce qu'il est très pondéré là-dedans, il est lui-même conscient que ça pose problème. Mais euh, c'est très intéressant. L'essentiel de son livre est très rigoureux. Là, c'est-à-dire c'est que, quel livre, en, parce qu'il
1: parle du phénomène humain plus. Le ou...
0: phénomène humain, la place de l'homme dans l'univers. Euh, mais c'est vraiment aussi un penseur très inclassable au sens où ça va partout. Son... On dirait que quand tu touches l'infini,
1: veux, veux pas, t'es un paria. Genre, t'es comme, tu te déclasses, en fait. L'infini étant ce gros truc-là trop difficile à, checker ben, mot, définir. Oh. À chaque fois que tu touches oh. à ça. <rire> tu 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 <rire> risques en fait par contamination de te déclasser toi-même. à l'époque ça devait être l'équivalent d'une conspiration d'une, d'une théorie conspirationniste mm-hmm. de t'intéresser à, à la finitude du monde etc. Je pense je pense pas que chez lui le, le, la question de l'infini était problématique à ce Non point. on ouais, était rendu <rire> dans les 60 aussi, là, on on ouais, est, on on, avait, comme on avait eu un 400 ans pour y penser. Ouais, ouais. Mais euh, quand même quand même ouais, l'infini, quand même. je te dis aujourd'hui moi c'est ça qui me frappe, c'est que c'est pas une question qui est réglée. Non, c'est ça. C'est et, le, comment tu comment tu te définis euh, comment tu tu te représentes l'infini. Demandez ça à vos à vos frères et sœurs vos euh, euh, cousines Ça s'arrête tout. Y a-t-il une fin dans l'univers Non, hein, hein? où sait c'est, c'est où la fin ah, Ouais, ah, je ouais c'est te ça, dire. la
0: question de la fin. Ouais, ouais, vas-y. C'est vas-y sur
1: le nez Vas-y sur le nez
0: Là, euh, pour pour un peu euh, mettre un peu de un peu de chair un peu d'image là sur ce que je vais euh, je vais essayer d'élaborer on va mettre sur la, le site de la bête à deux dos il euh, y a une espèce de plan cartésien qui montre la ligne du troisième infini ok, okay. Là, on dit ça comme ça on s'en garde. Vous allez voir, ça va bien aller. Bear with us, OK? Bear
1: with us, OK? Euh, OK. Oh, parce que moi, je vois le graphique c'est, pis ça, puis me... je t'avouerai que ça m'effraie un peu. Là. Bah,
0: c'est effrayant. C'est, c'est effrayant. effrayant.
1: Je comprends bien. Okay. OK.
0: Donc, on a l'immense, qui est de l'infiniment grand. On a l'infime, qui est l'infiniment petit, mais... Il y a un troisième infini que Teilhard nous suggère qui est l'infiniment complexe ou l'infiniment compliqué. Et ce qu'on remarque, c'est que... Le... Oui. Tu veux-tu ton je veux Non, je l'air tu l'air. Tu peux le laisser là. Okay, Merci. Je vais le laisser. Okay. J'avais besoin de le voir. <rire> la, 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 la thèse de, de, de Teilhard, c'est que l'univers s'enroule sur lui-même. Okay. et euh, de, la, de l'entité matérielle euh, la plus simple par exemple l'atome, on va passer à la molécule, on va passer aux euh, protéines, après ça aux organismes etc c'est-à-dire que dans toute la chaîne du vivant, à partir même de la prévie, la prévie c'est-à-dire toute la, la matière inerte qui s'organise euh, de manière euh, physico-chimique il y a un processus de complexification okay. et ce processus de complexification correspond à un développement de la conscience dans l'univers. C'est-à-dire que de l'atome à l'humain, il y, a un, il, y a, il y a un développement de la conscience qui aboutit jusqu'à l'homme mais la con, le, le, le fait que la matière s'enroule sur elle-même euh, produit dans, le, dans, le, dans la matière organisée ou euh, complexifiée toujours des degrés de conscience de, toujours de plus en plus élevés incrément incrémentatoire incrémentatoire, incrémentatoire c'est un ça un truc
1: comme ça c'est ça
0: donc euh, il va marquer euh, il va y avoir un, un, un une espèce de développement de la complexification qui va aboutir à un point qu'on, va voir dans, qu'on voit dans le graphique, un point de vitalisation, c'est-à-dire qu'à un certain stade, il y a un saut qualitatif qui s'opère et la matière devient euh, organisée de manière vitale, euh, de manière organique. Euh,
1: est-ce qu'on est déjà dans le réfléchissant? Le, le réfléchissant
0: euh... s'en vient, c'est euh, au point d'hominisation. Okay. Quand la matière à un, un, un tel degré de complexification, devient réfléchie sur elle-même... Là, c'est le moment pour Taillard de l'hominisation, l'hominisation de la matière l'hominisation
1: dans le sens de homme la, 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 okay, c'est ça. L'homme, l'homme
0: n'est pas séparé de l'univers ou de la nature non. il en est le prolongement et Taillard va dire que l'homme est ce sur quoi et en quoi l'univers s'enroule okay, okay. j'ai un passage ici que j'aimerais lire euh, qui me semble assez synthétique là, par rapport à ça
1: on devrait mettre une petite musique encore une fois ouais, encore une fois Parce ça, ça, sent temps, ça, ça sent tout à
0: mieux Si l'univers nous apparaît sidéralement comme en voie d'expansion spatiale, de l'infime à l'immense, de même, et plus clairement encore, il se présente à nous, physico-chimiquement, comme en voie d'enroulement organique sur lui-même, du très simple à l'extrêmement compliqué. Cet enroulement particulier de complexité se trouvant expérimentalement lié à une augmentation corrélative d'intériorisation, c'est-à-dire de psyché ou conscience. Sur le domaine étroit de notre planète, le seul encore où nous puissions faire de la biologie, la relation structurelle ici notée entre complexité et conscience est expérimentalement incontestable et depuis toujours connue. Ce qui confère son originalité à la position adoptée dans le livre que je présente, le phénomène humain, est de poser, au départ, que cette propriété particulière possédée par les substances terrestres de se vitaliser toujours plus en se compliquant toujours davantage, n'est que la manifestation et l'expression locale d'une dérive aussi universelle, et sans doute plus significative encore, que celle, déjà identifiée par la science, qui entraîne les nappes cosmiques non seulement à s'étaler explosivement comme une onde, mais aussi à se condenser corpusculairement sous les forces d'électromagnétiques et de gravité, ou encore à se dématérialiser par rayonnement, ces diverses dérives étant probablement strictement conjuguées entre elles. S'il en est ainsi, on voit que la conscience, définie expérimentalement comme l'effet spécifique de la complexité organique, déborde de beaucoup l'intervalle, ridiculement petit, sur lequel nos yeux parviennent à la distinguer directement. Wow! Observer suivant son axe des complexités, je dis bien, l'univers est, dans son ensemble et en chacun de ses points, en tension continuelle de reploiement organique sur lui-même et donc d'intériorisation. Ce qui revient à dire que, pour la science la vie est depuis toujours en pression partout et que, là où elle est parvenue à percer appréciablement, rien ne serait l'empêcher de pousser au maximum le processus dont elle est issue. C'est dans ce milieu cosmique, activement convergent, qu'il est nécessaire à mon sens, de se placer si l'on veut faire apparaître dans tout son relief et expliquer d'une façon pleinement cohérente le phénomène humain.
1: ah mec! Oh oui! Alors, encore une fois, l'image que moi j'ai quand j'entends des choses comme ça, c'est celle des images du ciel. Tu vois, toi, tu parles d'un esprit, tu, sais, tu parles du développement d'un infini. D'un infiniment complexe. D'un infiniment... Qui,
0: va se, qui, va, qui va atteindre une espèce de point euh, d'intensité maximale et de redéploiement dans le système nerveux. C'est-à-dire, mm-hmm. quand on observe, par exemple, euh, la protéine, ensuite de ça, qui, qui, qui part une espèce de condensation d'elle-même, de, de, de convergence et de, et de, de, d'intensification, on va donner lieu à la cellule, après ça, aux unicellulaires, par exemple, les protozoaires, euh, les multicellulaires, les végétaux, les, les, les crustacés, etc. Il y a un moment où le corps cesse, le corps matériel cesse de se complexifier de manière exté- extériorisante, mais va commencer à, à se complexifier de manière intériorisante, mm-hmm de -hmm. plus en plus pour donner lieu... euh au système nerveux extrêmement élaboré qui correspond à, la, à des possibilités de, de, de conscience très élevées. Donc, c'est ça. Il y a un point de cérébralisation dans la matière qui est pas le, 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 la fin de toute chose, mais qui marque l'avènement de, de la pensée réfléchie, dans le fond. Oh, oui. ça, dans je, le trouve ça, je trouve ça intéressant, l'idée d'enroulement sur soi-même. Et de montrer aussi, excuse-moi, que oui. cette courbe de corpusculisation est vraiment euh, le sens le sens de la vie c'est-à-dire que c'est le, le sens de la vie sur terre n'est compris pour taillard qu'à partir de cette de cette tendance là à la complexification ouais. et à la à l'intériorisation concomitante pour finalement achever dans une espèce de conscience planétaire où la planète elle-même devient réfléchissant, réfléchissant c'est, c'est, ça. Ça, je dire.
1: c'est ça que wow, dire, c'est ça, c'est intéressant. Et c'est ce
0: qu'il va appeler la, après avoir comme euh, les strates de la planète, par exemple euh, la lithosphère, c'est-à-dire toute les, la masse inerte, après ça la biosphère, il va appeler, il va appeler ça la, la, la no-sphère, c'est-à-dire que la, la strate pensante de la planète ou euh, ce qui peut amener l'humanité à arriver à une espèce de d'unité des 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 armes Qu'est-ce t'sais. que c'est déjà la, la noos en, en grec euh... la Noos ouais, c'est ça c'est le en fait je, je remonte ça à Anaxagore de Clazomène qui est un présocratique puis qui est le premier à poser si tu veux euh, le nous N mm-hmm. comme euh, principe euh, d'organisation de la matière. Okay. Qui est une intelligence qui est impersonnelle. Et que euh, finalement le, le philosophe est amené à comprendre pour expliquer les phénomènes naturels. Là,
1: Comme encore là, moi, référence quand je vois ça, c'est encore une fois c'est l'Odyssée d'Homère avec le personnage qui est un, le chef, si tu veux, des, des prétendants de Pénélope pendant l'absence du liste, qui s'appelle Antinous. Ouais, ou Antinous. Ouais. Donc, celui qui défait l'unité, dans un sens. Ouais, ouais, qui ouais. défait l'organisation. C'est ça. Euh,
0: le nouveau c'est ça. C'est, on le traduit souvent par l'intellect ou euh, l'esprit, etc. Okay. C'est intéressant aussi parce que euh, Anaxagore est aussi un persécuté pour ses idées. Parce que, bon, c'est, c'est un, des, un des seuls à son époque, finalement, qui réussit à expliquer les phénomènes naturels autrement que par l'intervention des dieux. Mm-hmm. Donc, ce qui l'amène à, à à être persécuté par, euh, finalement... Le, Les autorités. Là, le dire. sacerdoce ouais. euh, en place, t'sais. Euh, Donc, c'est sera accusé d'impiété, euh, il est obligé de se réfugier, mais euh, backé par euh, le bon Périclès.
1: Ah, oh, good lad, man. He's, he's a good boy. A son siècle, siècle d'or. Donc... Euh, c'est
0: peut-être une autre allusion aussi euh, entre le, le, parce que c'est... Bon, Anaxagore est un des premiers finalement à, aussi à, à préfigurer le, le, la notion d'infini euh, puis c'est aussi un homme qui s'intéressait essentiellement aux astres et aux étoiles. Mm-hmm. Et puis à un moment donné, on a une petite anecdote comme ça où on lui demande, euh, parce que lui c'est un philosophe qui ne s'intéressait pas aux affaires publiques,
1: ah, okay. à la politique,
0: il en avait rien il en avait à la rien à foutre. Ouais. Euh, puis là on lui demande à un moment donné, ta patrie ne t'intéresse pas Et puis là, il répond tu ne saurais mieux dire car justement je ne fais que m'occuper de ma patrie en voulant dire le ciel. Ah ouais. ouais. Sa patrie, donc le ciel était sa patrie et la contemplation des astres sa mission. Donc euh, ça, ça ça, ça synthétise bien la figure d'Anaxagore. Donc pour en revenir à à Théia, t'as trop de stock mon gars, t'es bien préparé. Waouh, je fais ce que je peux. (rire) Ah c'est ça. Bon donc Théia va va effectivement remarquer que euh, l'univers. dans son développement d'intériorisation et de complexification culmine dans l'homme et euh, nous amène à la, à la notion de nos sphères et aussi d'une méga synthèse c'est pour ça qu'il y a comme une espèce de messianisme chez Teilhard où l'humanité par une espèce de processus naturel euh, va arriver à une, euh, une espèce d'unanimité humaine, c'est-à-dire que, ouais, ouais, ouais. Puis c'est, c'est, c'est à la limite, il euh, y a un côté très, très marxisant aussi là, c'est-à-dire que, et puis je vais pour pour étayer ça, j'avais, j'avais trouvé une autre, une autre bonne citation de là-dessus euh, sur la méga synthèse donc c'est ça, après le, après le développement de la, de, la, de la matière réfléchissante et puis euh, la question de la, de la noosphère, euh, Teilhard va, va remarquer que, en fait, par le développement de l'humanité sur la surface du globe, du fait même que la, la planète soit sphérique, il y a une limitation, ce qui fait qu'il y a une saturation de, de dominisation sur la, la planète qui crée un, une concentration des hommes en société, non. qui crée aussi des conflits, qui crée une, une espèce de condensation, puis comme dans toute matière, il y a toujours un moment euh, extensif euh, de rassemblement, compression, euh, intensification, bouillonnement, et puis euh, et de là émerge une forme, une forme supérieure à travers comme ces volcaniques. C'est, c'est volcanique. Il euh, y a une bonne phrase où il dit euh, :« Rien ne se construit qu'au prix d'une destruction équivalente. Wow. » C'est-à-dire que pour passer, mettons, d'une molécule euh, euh, X à une molécule plus complexe il y a toujours quelque chose qui est, qui est, qui est supprimé dans le dans l'enveloppement donc ça va comme suit euh, au niveau de euh, finalement la, la, la finalité de ce processus de complexification dans une méga synthèse humaine bon coalescence des éléments et coalescence des rameaux quand on parle des rameaux, on parle des rameaux de la vie, c'est-à-dire que Ramification. des ramifications, des formes de vie qui se, qui se divisent puis qui poursuivent, qu'on appelle l'arbre de la vie. Bon. Mm-hmm. Sphéricité géométrique de la Terre et courbure psychique de l'esprit s'harmonisant pour contrebalancer dans le monde les forces individuelles et collectives de dispersion et leur substituer l'unification. Tout le ressort est le secret, finalement, de l'hominisation. Mais pourquoi et à quoi bon dans le monde l'unification pour voir apparaître la réponse à cette question ultime, il suffit de rapprocher les deux équations qui sont graduellement établies devant nous à partir du premier instant où nous avons essayé de situer dans le monde le phénomène humain. Évolution égale montée de conscience. Montée de conscience égale effet d'union. Le Rassemblement général, où, par action conjuguée du dehors et du dedans de la Terre, se trouve engagée, en ce moment, la totalité des puissances et des unités pensantes, le rapprochement en bloc d'une humanité dont les fragments se soudent et se pénètrent à nos yeux en dépit, et à proportion même des efforts qu'ils font pour se séparer. Tout cela prend jusqu'au fond figure intelligible dès qu'on y aperçoit la culmination naturelle d'un processus cosmique d'organisation qui n'a jamais varié depuis les âges lointains où notre planète était juvénile. Mmh. D'abord les molécules carbonées, avec leurs milliers d'atomes symétriquement groupés. Ensuite la cellule, où sous un volume minimum, des milliers de molécules se montent à un système de rouages figuré. Ensuite, le métazoaire, où la cellule n'est plus qu'un presque infinitésimal élément. Plus autres encore, comme par les tentatives multiformes faites par les métazoaires pour entrer en symbiose et s'élever à un état biologique supérieur. Et maintenant, comme un germe de dimension planétaire, la nappe pensante qui, sur toute son étendue, développe et entrecroise ses fibres, non pour les confondre, et les neutraliser, mais pour les renforcer, en l'unité vivante d'un seul tissu. Positivement, je ne vois pas d'autre façon cohérente et partant scientifique de grouper cette immense succession de faits que d'interpréter dans le sens d'une gigantesque opération psychobiologique comme une sorte de méga-synthèse de super-arrangement auquel tous les éléments pensants de la Terre se trouvent aujourd'hui individuellement et collectivement soumis. Méga-synthèse dans le tangentiel. Et donc, par le fait même, bon en avant des énergies radiales, suivant l'axe principal de l'évolution. Toujours plus de complexité, et donc encore plus de conscience. L'issue du monde, les portes de l'avenir, l'entrée dans le super-humain. Elle ne s'ouvre pas en avant ni à quelques privilégiés, ni à un seul peuple élu entre tous les peuples. Elles ne céderont qu'à une poussée de tous ensemble, dans une direction où tous ensemble peuvent se rejoindre et s'achever dans une rénovation spirituelle de la Terre. Rénovation dont il s'agit maintenant de préciser les allures et de méditer le degré physique de réalité. C'est quand même...
1: C'est, c'est... total là, comme, comme comme truc. Là. C'est vraiment...
0: Euh... C'est ça. C'est que, en fait, euh, la, la force de Teilhard, c'est de, de, d'avoir une espèce de conception globale du sens de l'humain dans l'univers. T'sais sa ouais, place dans le... le...
1: d'anti confessionnalité là tu sais ouais. l'idée que genre euh, ce n'est pas un peuple élu ou quoi que ce soit c'est tous ensemble la poussée du tous ensemble l'entrée dans le super humain la ouais. méga synthèse le tu sais
0: mais qui ne fait jamais l'impasse sur le, l'aspect conflictuel euh, nécessaire au, au au perfectionnement, tu ouais. au développement, c'est-à-dire que à chaque fois, c'est sûr que ça, ça va passer par euh, des clashs énormes. Ouais, 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 mais c'est, c'est, c'est,
1: c'est écrit d'une manière, euh, c'est comme encourageant en fait, c'est, c'est, ouais, c'est, ouais, ouais. c'est très optimiste, je trouve dans ben, le C'est des...
0: pour ça que ça, c'est, c'est, je trouve que c'est une bonne réponse à la, à la misère euh, à de, de l'homme pascalien, c'est ouais. ça. Ouais. Donc voilà, c'était, c'était un, un infini parmi d'autres, mais. Euh... Allons-y avec ça
1: Chris c'est très intéressant J'espère que nos euh, auditeurs Auditrices euh, Ne sont pas euh, Overwhelmed Parce qu'il euh, y a Beaucoup de stocks ici on, Peut-être qu'on passe ouais. Un peu rapidement Mais en même temps Chris. Parce que résumer La pensée de tailleur en... c'est, c'est quand même euh, Puis c'est... résumer L'infini Chris ouais. Le père à Louis A appelé d'ailleurs On salue Robert ouais. euh, Salut Robert J'ai promis Qu'on allait faire Le taux du sujet comme, faire, comme si faire le tour de l'infini, c'était quelque chose de simple. Ben, visiblement, on est en train d'essayer de faire notre mieux. Oui. Mais euh, c'est quelque chose. Toi, Antoine, tu avais creusé sur un autre... Oui, moi, j'ai, j'ai creusé sur euh, Giordano Bruno. Et euh, je me suis dit, je vais prendre un petit 10-15 minutes pour parler de ça. Laisse-moi juste sortir mes patentes. Ouais. Donc, effectivement, comme je disais, toi, quand tu as parlé euh, d'infini, je me suis dit, parfait, je vais aller voir les astrologues. Voilà, bon okay. Bon flash. Bon flash. Très bonne intuition. Et euh, j'ai commencé à lire d'Uber Reeves. Puis j'ai commencé à lire plein de trucs. Euh, j'ai commencé à regarder des, des photos de Nébuleuses. J'ai commencé à m'informer. J'ai écouté des documentaires sur Netflix, ah. sur The Voyager. Puis, ça. puis à un moment donné, euh, j'ai dit, bon, OK, c'est quoi, c'est quoi tes auteurs? T'as, t'as qui, tu sais? Euh, Stephen Hawking, t'as t'as... Non, 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 non. L'infini pour moi. Hein? C'est Ça, ça me que là Ça m'a comme mis dans l'embarras. Ça m'a mis dans... OK, il faut que je redécouvre mon, mon corpus. T'sais. Et j'ai trouvé un beau, euh, un beau personnage mitoyen, euh, Giordano Bruno, donc, comme je disais. Personnage sulfureux. Personnage très sulfureux, dont je me propose de vous euh, dresser euh, la biographie ici très rapidement. J'en ai peut-être pour un petit euh, 15 minutes, comme je disais. Parfait. On construit ça. Donc, euh, Giordano Bruno euh, naît euh, en 1548, euh, en Italie, euh, dans la petite ville de Nola. NoLa Qui est en banlieue euh, de Naples. Euh... Oh, un petit bit. Hey, qu'est-ce que tu vois, un petit lager? On n'a pas le droit de la dire en nom. Oh, t'as ça, t'as un Whoop, la... Oh, t'as barnac. Comme dans la chanson de Roland. Qu'est-ce que tu vois, c'est pas de la broken? Broken 7. Good stuff. Il y a un col, c'est plein de bières sur mon lit. que okay, là, c'est sur ma chaise, c'est sous ma chaise On s'excuse à tous mon... nos bestiaux. <rire> <rire> s'excuse pas à moi, le principal intéressé. <rire> Euh, Giordano Bruno donc comme je disais qui naît euh, euh, au milieu du, euh, du 16e siècle en Italie à Nola, c'est la raison pour laquelle euh, souvent on va faire référence à lui comme étant le Nolin le euh, Nolin, le Nolin. Oh. donc euh, si vous ah. entendez le Nolin dans ce que, ce que je veux dire sachez que je fais référence euh, à Giordano Bruno Bruno est un inclassable Commençons avec ça. S'il fallait que je présente un petit peu le gars, je vous dirais qu'il un est indéfinissable, un indéfinissable penseur.
0: Même pas pas penseur, c'est plus qu'un penseur. C'est un ah, c'est c'est un homme qui, qui embrasse qui vie. la vie.
1: C'est absolument ça. C'est ça. C'est, 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 c'est un homme qui est plein de vitalité. Euh, donc, euh, précisons effectivement que euh, ce n'est pas plus un plus un scientifique. qu'un tout c'est ça à la fois. Ce n'est pas plus un dramaturge un théologien. Effectivement, ouais. il est tout ça à la fois. Donc, c'est vraiment un vrai humaniste, un touche-à-tout et comme nous allons le voir, ça va lui coûter relativement cher. En fait, ça va lui coûter très cher. Donc très tôt, Giordano Bruno, alors qu'il a euh, seulement 14 ans, euh, il fait preuve d'une intelligence qui est assez précoce. Et il se rend à Naples, en fait, de son propre chef, euh, nous disent les documents pour, et je cite, « y apprendre les humanités, la logique et la dialectique ». À 17 ans, il prend un premier habit. Quelque chose qui va revenir très souvent euh, dans la vie euh, de Bruno, c'est le fait de changer de confession de foi, changer d'ordre. Donc, euh, son premier habit, il le prend à 17 ans, puis euh, il va aller dans l'ordre des euh, prédicateurs, c'est-à-dire l'ordre des, des Dominicains. Et euh, seulement, donc, cinq ans plus tard, il va être sous diacre. L'année, l'année suivante, pardon, il devient diacre, et l'année suivante, il est euh, finalement nommé prêtre. C'est à cette époque-là qu'il commence, en fait, parallèlement, euh, des études à l'Université de Naples comme étudiant régulier en théologie. Donc, pendant quatre ans, Bruno va lire tout ce qui lui passe sous la main. Il s'intéresse particulièrement à la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin et développe littéralement une admiration pour saint Thomas, mais il a le malheur de commettre un premier impair. Et cet impair-là, c'est celui de lire, mais de lire intelligemment. Wopala. Attention, ce qui importe dans l'histoire, c'est pas ce que tu lis. C'est comment c'est... tu le lis. C'est-à-dire que son attitude de lecture n'en est pas une d'obéissance, de lecture passive. Euh, il s'intéresse à Thomas Daquin, mais euh, c'est à sa lecture que va naître chez Bruno un dégoût pour, et encore une fois, je cite, les subtilités des scolastiques, des sacrements et mêmement de l'Eucharistie. Contre les règles prescrites, il commence à lire des livres qui sont, en plus de ça, extra. Curriculaire, des ouvrages euh, qui ne sont pas au programme et euh, qui sont interdits euh, aux moines, euh, comme il est, et aux ouais. prêtres, et notamment Erasme. Et, il est jugé très, très profanateur et euh, ces ouvrages sont mis à l'index et les conséquences pour ceux... Euh, dont on retrouverait des ouvrages d'Erasme euh, dans les bibliothèques, euh, sont assez euh, drastiques et, et, et malheureuses. Et si c'est ça qui avait été son seul délit donc à, à Bruno de lire Erasme, probablement que les directeurs de l'université l'auraient euh, laissé tranquille en échange de la promesse, naturellement, euh, de euh, délaisser toutes ces lectures-là. Mais mmh. c'en était trop quand ils vont apprendre que Bruno tient des propos qui sont impies, notamment en ce qui a trait euh, au dogme de la Trinité, que Bruno refuse. Il est inspiré, vois-tu, par les, les théories euh, qu'on appelle euh, arianistes. Oui. Donc, il refuse l'idée selon laquelle Jésus serait à la fois le fils de Dieu, ainsi que Dieu en personne. Donc, pour Bruno, Jésus, lui, n'était qu'un homme. Okay? Le fils de Dieu, soit, mais sans plus. Et bref, euh, le Nolin, donc, euh, Giordano Bruno, fait face à des accusations qui sont très graves. Ses ouvrages d'Erasme sont confisqués, sont brûlés, et Sentant euh, enfin euh, la soupe assez chaude euh, et les conséquences bien réelles qu'il encourt, euh, Giordano Bruno va défroquer une première fois. Il va quitter Naples et il va se rendre à Rome à peine arrivé à Rome, on l'accuse là aussi d'impiété pour ses propos. Probablement des choses euh, euh, qu'il va répéter avec des collègues ou euh, euh, des gens dans, dans, dans des estaminets, des bars, etc. Bref, euh, quelqu'un euh, va effectivement porter plainte. Il va aller euh, chialer et dénoncer Giordano Bruno à l'Inquisition. Et bien que cet épisode-là soit pas confirmé, la réaction de Bruno est quand même très intéressante. Bruno va pas trouver mieux à faire que de littéralement balancer son délateur dans le fleuve. Ah! Non, il, va prendre, il va le prendre, il va le prendre. Donc, encore une fois, euh, Bruno doit quitter Rome en vitesse euh, pour éviter les conséquences euh, de sa grande gueule et de ses impulsivités. Donc, c'est le début, à cette époque-là, d'une suite d'errances qui vont caractériser sa vie et ça jusqu'à sa fin. Une fin, donc, euh, à laquelle je vais sauter directement, mais on reviendra dans les détails. Oui. Euh, on ne va pas aborder, écoute, les, les innombrables déambulations de l'Italien euh, qu'on retrouve tantôt à Genève, euh, à flirter avec les calvinistes, tantôt à Francfort avec les luthériens ou encore à Londres avec les Anglicans. Partout où il va, il va prendre un nouvel habit, mais va finir par défroquer.
0: mais Ça semble motivé essentiellement euh, par des raisons pragmatiques de survie. Et euh, ça l'est,
1: et on le sait. On le sait parce qu'il y a quelqu'un qui lui donne le conseil. À un moment donné, Bruno vient de lâcher son premier habit des Dominicains. Il essaie de trouver logis. Il n'est pas capable. Et là, il y a quelqu'un qui lui dit, et Bruno le note dans ses carnets qu'on a d'ailleurs... On va dire, on m'a recommandé de prendre l'habit, ne serait-ce que pour me faciliter les choses. Voilà. Donc, si tu n'es rien, si, si tu, tu n'es pas affilié à quoi que ce mets soit, ton froc. mets ton froc parce que sinon, t'as, t'as, personne ne va te rendre de service et ça va être très difficile de ne serait-ce que survivre. Donc, comme je te dis, euh, il se promène partout. Euh, retenons simplement que Bruno, euh, contrairement à ce que les gens peuvent penser d'emblée, n'était pas un athée pour autant. Okay? Euh, c'est au contraire un grand croyant qui passe sa vie à essayer de percer les mystères impénétrables de Dieu, euh, comprenant aisément que les différentes églises ne sont en fait que des modèles euh, de compréhension euh, à la grandeur divine, mais qu'elles sont souvent dans l'erreur. Donc, venons en à la fin, à ce fameux 17 février 1600, où le nom de Giordano Bruno entre dans l'histoire au moment où celui qui le porte s'éteint. Ou s'embrase, devrais-je dire. Mmh. Parce qu'en effet, après huit années de procès, l'Inquisition romaine va condamner finalement Bruno à être brûlé vif sur la place publique. Il fait alors face à une bonne douzaine d'accusations, la plus importante, et celle qui me porte en fait à, à, à parler, et qui me pousse à parler de Giordano Bruno dans l'épisode, euh, concerne sa vue sur l'infinité du monde, ou des mondes plutôt. Parce que voyez-vous, Bruno avait publié à Londres, euh, en 1584, un bref dialogue philosophique qu'il avait intitulé en italien « De l'infinito universo e mondi ». Même si je l'ai prononcé avec un accent peut-être un peu mexicain. Plutôt que vénitien. mais bref, c'est-à-dire de l'infini de l'univers et des mondes. C'est un tract dans lequel il suggérait effectivement que l'univers était infini et qui représentait une rupture radicale avec la vision ptoléméenne en fait, de l'univers clos. En 1543, euh, un nom qui vous sera sans doute familier, Nicolas Copernic, avait déjà réfuté la, la théorie géocentrique de Ptolémée en proposant la thèse de l'héliocentrisme, c'est-à-dire en suggérant que ce pas la Terre, mais bien le Soleil qui était au, t- au centre de l'univers. Mais Bruno va plus loin. En fait, Bruno va beaucoup plus loin. Euh, donc, Bruno s'appuie sur les travaux de Copernic et de Nicolas de Cuse euh, en suggérant que le Soleil n'est le centre que de notre univers. Parce que malgré la révolution cosmologique qui avait déclenché euh, Copernic, le système copernicien demeurait fermé, comme chez Ptolémée. C'est-à-dire que oui, maintenant, la place n'était plus au centre, euh, la Terre, pardon, n'était plus au centre de l'univers, c'était le Soleil, mais l'univers n'avait pas changé dans sa finitude. L'univers était toujours clos, comme chez Ptolémée. Euh, donc, selon Bruno, l'univers est infini et composé d'une multitude incalculable de mondes qui sont similaires aux nôtres. Et cet univers infini-là n'aurait ni centre, ni circonférence. Donc, imaginez à quel point la, la, la pilule est dure à avaler pour des hommes de Dieu euh, du 16e siècle. Surtout qu'entre la publication du euh, De Revolutionibus de Copernic et son ouvrage marquant, qui est publié en 1543. Euh, euh, pardon... <rire> La publication euh, de euh, l'infini, l'Univers et les mondes de Bruno, elle, elle est publiée en 1584. Donc, il y a comme un 50 ans, euh, 40 ans, pardon, de, 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 de flottement où la question de l'organisation cosmique de Copernic est l'apanage seulement des mathématiciens. Et Bruno est donc le premier philosophe à se mêler de la partie, comme je te disais tantôt. Donc, ça n'est pas... Un mathématicien, c'est quelqu'un qui va attaquer un sujet qui, normalement, ne devrait pas le concerner. Et ça, déjà, ça dérange. Mmh. Et là-dessus, j'aimerais ça qu'on écoute un premier clip, un clip euh, de euh, cette, euh, ce chercheur italien-là, euh, Nuccio Ordine, que euh, je mentionnais au début, qui est un expert de Giordano Bruno, et euh, voici ce qu'il dit, c'est très intéressant.
2: Bruno est le premier à soutenir, en tant que philosophe, la grande découverte de Copernic. Bruno comprend que la publication du De Revolutionibus de Copernic est une date très importante dans l'histoire de l'humanité. Et Bruno se déclare être plus copernicien de Copernic. Pourquoi Au fond, le système de Copernic est un système fermé comme l'était le système de Ptolomé. C'est-à-dire c'est un univers fini. Donc tu vois, c'est un moment qui est charnière dans
1: l'histoire de la science et dans l'histoire de la philosophie parce que c'est la position même de l'homme dans l'univers qui est remise en question. Exact.
0: L'homme est décentré. L'homme est absolument décentré. C'est inconfortable.
1: C'est plutôt inconfortable. Quand Copernic nous annonce ça, euh, ok, Aya, était tu sûr, bref. Mais quand Bruno arrive, c'est autre chose. Tout ne tourne plus autour de nous. On tourne autour du soleil. On est comme inféodé par lui. Mais imaginez la perte totale de repères des contemporains de Bruno, qui essayaient de se figurer ce que ça signifiait en fait. Où est la place de l'homme dans un univers infini, dénué de centre et de circonférence Tout de suite, j'enchaîne avec un autre clip, un deuxième clip du même chercheur. Écoute ça.
2: Et là, Bruno se pose un problème. Dans l'univers infini, où est-il le centre Parce que quand je dis où est-il le centre dans le système héliocentrique, je le sais, et le Soleil. Quand je pose la question, où est-il le centre dans le système géocentrique est la Terre. Mais dans l'univers infini, où est-il le centre Et là, Bruno dit, le centre est nulle part. Le centre est partout. Ça signifie que change complètement la vision de la position de l'homme, de la position de chaque chose dans l'univers. Bruno dit, le centre de l'univers infini, l'individu qui regarde l'infini. Parce que c'est-il le centre. Dans l'univers et dans la vision de Bruno, la plus petite fourmi et l'astre le plus grand ont la même dignité, le même poids. Fait que tu caches à quel point c'est vertigineux.
1: Ouais.
0: Mais c'est ça. J'ai, j'ai eu cette réflexion-là. Je me dis... Parce que l'infini, si on, on le considère en soi, c'est quelque chose d'abstrait puis ça, ça fait juste troubler l'esprit. Ben oui. Mais de comprendre que l'infini est toujours lié à la, à la place de l'homme dans, la, dans, dans l'univers, tu sais, la place de l'humanité, puis c'est ça qui fait problème. C'est oui. qu'on on, on remet en question la place de l'homme, la signification, sa destination... Dans, dans la totalité qu'est l'univers
1: Mais tout tourne autour de nous oui. On est absolument on va, on, va revenir,
0: on va revenir là-dessus avec euh, Firebar On va revenir là-dessus
1: Ce que je veux dire Moi c'est que C'est absolument vertigineux C'est le mot Et ça l'est encore pour nous aujourd'hui Regardez le ciel Faites l'exercice Essayez de voir outre ce que vos I humbles yeux, you. vos humbles pupilles vous permettent de voir. Vous vous rendrez compte qu'à un moment donné, l'œil ne peut plus vous renseigner. La seule chose qui puisse vous amener plus loin, c'est votre imagination. C'est votre capacité à vous figurer et à envisager l'univers autrement invisible. Et c'est ça que Giordano Bruno a été le premier à faire.
0: J'aspire à être meilleur pour toi.
1: Et là, il y a un merveilleux extrait de Bruno que j'aimerais vous lire, qui est tout court, qui se retrouve dans un de ses livres qui s'intitule « L'expulsion de la bête triomphante ». Qui est très beau. Mm-hmm. C'est euh, Spaccio della bestia triomphante, un truc comme ça. Euh, vous m'écrirez des emails pour de me, me féliciter ma prononciation. <rire> euh, dans un de ces chapitres, donc de l'expulsion de la bête triomphante, le dieu Jupiter envoie Mercure sur Terre pour qu'il accomplisse une série d'opérations qui sont très importantes à ses yeux. Je veux vous rappeler, parce que je l'ai supprimé de mes notes, je pense, et donc je ne l'ai pas dit, si Bruno est un inclassable, c'est principalement parce que qu'il se, il faisait fi, en fait, de tous les genres et de tous les tons. Euh, donc, dans ses dialogues philosophiques, il mettait souvent de l'humour. Et il a écrit des comédies et des dramaturgies, des, des, des pièces de théâtre, dans lesquelles il mettait des, des, des bribes de pensée philosophique. Et donc, c'est un tout. Okay, il, y a pas, il ne faisait pas sa part de je suis le gars comique quand je fais ci, puis je suis le gars sérieux, scientifique quand je parle de ça. C'était tout mélangé. Et donc ça, c'est un extrait d'un petit dialogue philosophique. Comme je disais, Dieu Jupiter envoie Mercure sur Terre. Là où il l'envoie, c'est intéressant parce qu'il envoie à Nola, qui, est, vous vous rappellerez peut-être, la ville natale de Giordano Bruno. C'est une petite ville qui est en banlieue de Naples, où la vie, en fait, suit son cours tranquillement, loin des grandes décisions euh, du pouvoir installé à Rome. Et le choix de Jupiter est donc déjà révélateur. Et voici l'extrait. Jupiter a ordonné qu'il arrive aujourd'hui à Vasta, la femme d'Albentio, en voulant se crêper les cheveux sur les tempes, de s'en brûler 57 pour avoir trop chauffé son fer. Mais sans se mettre la tête en feu et cette fois sans blasphémer lorsqu'elle sentira l'odeur qu'elle supportera avec patience. La jupe que Maître Danèse découpe sur son banc sera déchirée. Douze punaises quitteront les bois du lit de Constantino pour aller vers le chevet. Il y aura sept grandes, quatre plus petites et une de taille moyenne. Quant à savoir ce qui doit leur arriver ce soir à la lumière de la chandelle, nous aviserons. Au quart de la même heure, par l'effet du mouvement de sa langue qui ira pour la quatrième fois sur son palais, la vieille femme de Fiorullo perdra la troisième molaire fixée dans sa mâchoire inférieure à droite. Ambrogio aura expulsé et expédié son affaire avec sa femme après le 102e coup de rein. Il ne l'engrossera pas pour cette fois, mais la fois suivante, par la semence en quoi est en train de changer le au cuit qu'il mange présentement avec la vinaigrette et le pain de mie. Donc, je ne sais pas si le monde a caché ce qui s'est passé. Moi, ça m'a pris une coupe de minutes. Dans cet extrait-là, en plus d'une étonnante preuve d'humour caractéristique à Bruno, il y a une excellente démonstration du mouvement de l'univers où, par exemple, les cheveux brûlés ont la même importance que les punaises de lit ou de l'éjaculation du paysan. Mm. Parce que c'est de ça dont il est question. Le fait que Bruno fasse s'intéresser Jupiter et Mergur à la perte d'une molaire d'une vieille veuve, c'est extrêmement éclairant. L'univers est immense, il est infini, même selon Bruno. Tout ce qui s'y déroule est donc d'égale importance. Tu catches-tu la patente? C'est comme, mm. c'est assez, c'est assez important, c'est assez intéressant. Donc, L'infini de Bruno, s'il surprend, n'évacue pourtant pas Dieu. Ok, C'est ça que je veux euh, que les gens se rappellent. Au contraire, il l'exacerbe. Voyez-vous, c'est que Bruno était convaincu que Dieu, étant tout-puissant, ne pouvait se limiter qu'à une seule création, aussi sublime soit-elle. Non, il devait de par sa nature même créer sans relâche, donnant naissance à monde après monde. De plus, sa théorie impliquait que les âmes migraient entre les mondes. Et c'est peut-être sa plus grave offense. En suggérant que les âmes migraient de monde en monde, Bruno impliquait que les âmes n'avaient plus à craindre le jugement dernier, ce qui, aux yeux des diverses variétés du christianisme européen, déresponsabilisait le fidèle, en plus, de retirer à Dieu son atout principal, c'est-à-dire la, sa peur, son emprise. Exact. Pour couronner le tout, Jordan Bruno, comme nous l'avons vu plus tôt, influencé par le christianisme arien, réfutait l'aspect divin du Messie. Et son âme comme celle de tous les hommes, avait migré à sa mort. Sachant que la fonction principale du Christ se retrouve dans son sacrifice pour la collectivité, dans le style « il est mort pour nous », Jésus voyait donc sa pertinence remise en question. Et ça, Louis s'en était trop, on l'accuse donc d'hérésie et s'enclenche un long procès dont je vous ai parlé les détails. Sachant seulement que jusqu'à la fin, son sort est incertain. Giordano Bruno échappe presque à sa condamnation à plusieurs reprises. À répétition, on lui fait la demande de se rétracter et puis de nier ses propos blasphématoires. À chaque fois, il répond, et je cite, Je ne recule point devant le trépas et mon cœur ne se soumettra à nul mortel. Confronté par le pape en personne, il répond, et je cite encore, Je ne crains rien et je ne rétracte rien. Il n'y a rien à rétracter et je ne sais pas ce que j'aurais à rétracter. Clément VIII ordonne finalement son exécution. Ces mots résonnent encore. Vous éprouvez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à la recevoir. Le 17 février 1600, Giordano Bruno est complètement dénudé et brûlé vif devant une foule de pèlerins. Pour ajouter à son supplice et à son humiliation, et pour le réduire surtout au silence, on lui cloue la langue sur un morceau de bois, et c'est ainsi que se termine la vie de Giordano Bruno.
0: C'est la il juste, juste avoir du fun dans la vie, t'sais, c'est ça. Ben, les... il <rire> he dead. Il Donc on va enchaîner avec euh, un, prochain, un prochain individu qui, qui me paraît euh, complètement sauté, ça se trappe. Ludwig. Je ne sais pas comment de le prononcer. Feuerbach. Feuerbach. Ludwig Feuerbach.
1: Ludwig Andreas von
2: Feuerbach. Ludwig Andreas von Feuerbach.
1: Feuerbach. Feuerbach. Faut que là, je l'ai dit une fois, ben voilà ça, ben c'est fini. On va le copy-paste pour toutes les autres occurrences. Moi je veux juste dire que je suis dans la tuborgue maintenant. Regarde ça que tu dis. Goodbye. Tu qui, d'ailleurs, en ce moment, est à 6,99 pour 4 pas canettes euh, oui. chez Bob, un notre spécial. dépanneur sur Everette. D'ailleurs, ça fait deux trois fois qu'on le mentionne. Toujours pas de retour d'appel en ce qui ah. concerne un éventuel partenariat. Non, bah, moi, il nous écoute pas. Je pense euh, On va le la prochaine fois. Donc,
0: Feuerbach. <rire> Donc, Feuerbach, euh, 1804-1872... Donc, c'est un Allemand. C'est à l'époque où Hegel était très étudié puis était comme le penseur dominant de l'époque. Euh, ce qui posait des problèmes au niveau de la, de la conformité de la pensée. Donc euh, Puis, on approche aussi de la, de la, de la révolution de 1848. Hein, Absolument. A, a, ça, ça bouillonne d'un point de vue intellectuel. Le printemps, le printemps. Euh, on peut dire que Heuerbach est le père de l'athéisme moderne. Euh... Okay. Et puis euh, c'est d'ailleurs un des, un des de premiers à avoir parlé que, que l'homme est ce qu'il mange. Oui, euh, on absolument. entend souvent ça, mais c'est ça, ça, ça,
1: ça ça vient de lui. Petite parenthèse, ouais. en allemand c'est man ist was man ist double jeu de mots man en allemand et à la fois on comme le on impersonnel o n quand il est écrit m a n man man ist ist i s et le verbe être troisième personne singulier man ist ouais, ouais. on est was man ist i s c'est hein? manger il mange à la troisième personne du singulier oh. donc man ist was man ist est à la fois ouais. on est ce que l'on mange et à la fois on est ce que l'homme mange double jeu de mots <rire> je suis content de savoir ça là, tu m'étonnes hey, tu la cause de ça ça servit je... je...
2: comprends bien. donc
1: Feuerbach euh... on le connaît parce qu'il y, y a eu les, les, les thèses
0: sur Feuerbach là, de, dans l'idéologie allemande de, de Marx Engels vous pouvez rappeler la 11 thèse hein, que, que, que les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde mais ce qui importe c'est de, de le transformer absolument tabarnak donc, donc euh, ça a été un, un penseur assez déterminant parce que justement euh, il ramenait les choses à la matérialité c'est-à-dire oh, que ouais. la, la, la pensée dérive de la, de la matière et non le contraire on sorte de l'idéalisme, puis on essaie de, 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 de se ressaisir dans, le, dans la matière.
1: Yeah.
0: On a écrit un livre qui s'appelle « L'essence du christianisme » où, finalement, Feuerbach va positionner l'infini comme une production humaine, en fait. C'est-à-dire que l'infini n'est pas en Dieu. Dieu est une, est un, est une projection des qualités humaines. Okay. Et que, finalement, ce qu'il va dire, c'est que, si je le cite de mémoire, c'est que dans la conscience de l'infini, le sujet Conscient a pour objet l'infinité de sa propre essence. J'ai déjà lu ça quelque part.
1: Oui, c'est quelque part. Vous allez peut-être. Oui, il faut chercher. Je pense que si vous allez dans les toilettes de l'escalier, il y a quelqu'un qui écrit ça au Sharpie Noir ouais. après une piste. On ne sait pas c'est On qui. <rire> On sait pas c'est <rire> qui. Aucune idée c'est qui, que... Il y en a une couple d'intéressants là, dans ce que j'ai ici. Là. Euh...
0: La religion est la conscience de l'infini. Elle est par conséquent et ne peut pas être autre chose que la conscience qu'a l'homme, non pas de la limitation, mais bien de l'infinité de son être. Un être réellement fini, borné, n'a pas le pressentiment le plus éloigné, et à plus forte raison, ne peut avoir la conscience d'un être infini. Car la borne de l'être est aussi la borne de la conscience. La chenille, dont une espèce de plante déterminée renferme l'être et la vie, ne dépasse pas dans sa connaissance ce cercle si étroit. Elle distingue bien cette plante d'une autre plante, mais elle ne va pas au-delà. Une conscience si bornée que sa limitation rend infaillible se nomme instinct. Conscience dans le sens propre et conscience de l'infini sont inséparables. La conscience de l'infini n'est pas autre chose que la conscience de l'infinité de la conscience. Ou bien, quand l'homme a conscience de l'infini, c'est l'infinité de sa propre nature qui est l'objet de sa pensée. Donc... euh c'est ce qu'on disait aussi dans la contemplation du ciel. Euh, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on perçoit de, de, de l'infini, sinon le, 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 son intériorité, comme, tu, comme on disait sur ouais. le balcon tantôt, ouais. plus on s'extériorise, plus on lève les yeux vers le ciel, plus finalement c'est nous-mêmes qui, qu'on retrouve. Et il euh, y a une bonne phrase de, de, de Fort Forbar qui dit continue, continue, on... qui dit que le, le ciel
1: rappelle à l'homme sa vraie destination. Tout ça, ça me, ça me réconforte un peu parce que je suis pas, ça prouve que je ne suis pas comme un estime malade mental quand je réfléchis ce que je réfléchis. Je vais, je vais, je vais te laisser terminer parce qu'après ouais. ça, j'aimerais ça juste qu'on boucle, on prenne un cinq minutes pour juste comme revenir un petit peu puis ouais. dernière, rondir tout, tout ça. Dernière
0: citation, puis on arrondit tout ça. Ok Parfait. Une beauté très sphérique. Absolument. Ainsi, par les objets, l'homme acquiert la conscience de lui-même. Par eux, on le reconnaît en eux se reflète sa nature. Et ici, il ne s'agit pas seulement des objets de la pensée, mais encore de ceux qui tombent sous les sens. Les choses les plus éloignées de l'homme donnent sur son essence des révélations, en tant que, et parce que, elles sont l'objet de sa pensée. La lune, le soleil, les étoiles lui crient. « Connais-toi toi-même. <rire> » La faculté qu'il a de les voir et la manière dont il les voit rendent témoignage de sa propre nature. L'animal n'est sensible qu'au rayon de lumière nécessaire à sa vie. L'homme est réjoui par le rayon indifférent de l'étoile la plus éloignée. L'homme seul a des joies pures intellectuelles désintéressées. Le regard, qui se perd dans la contemplation du ciel étoilé et dans l'admiration de cette lumière qui n'a rien de commun avec la Terre et ses besoins, y voit sa propre nature, sa propre origine. L'œil est d'une nature céleste. Ce n'est que par son secours que l'homme s'élève au-dessus de son séjour ici-bas. C'est pourquoi la science commence lorsque les regards se dirigent pour la première fois vers le ciel. Les premiers philosophes étaient astronomes. Le ciel rappelle à l'homme sa destination. C'est-à-dire qu'il n'est pas né seulement pour agir, mais encore pour contempler.
1: C'est exactement la citation que je voulais que tu lises. Je pense que ça, ça finit bien, le truc.
0: Et peut-être un petit retour. Bon. Juste un petit retour, là, vite, vite fait. fait là. <rire>
1: Tout est tout est, tout est imbriqué dans tout. Mesdames et messieurs, rendez-vous service Allez acheter ça. Théorie de Chardin, le phénomène humain Chez point. On va le mettre on va le mettre dans la liste des lectures pas cher, pas cher, pas cher. Dans son introduction, il dit que l'homme se retrouve et se
0: regarde lui-même dans tout ce qu'il voit. Ouais. Ouais. Euh, va, je veux dire c'est comme c'est, main.
1: c'est ça l'affaire, écoute. Je pense que et moi et les auditeurs seront heureux d'avoir enfin découvert le Louis derrière le micro, tu vois ce que je veux oh, dire ouais, tu penses, ouais? c'est parce que normalement Louis ben, lui-même lui, lui lui se découvre à travers le micro <rire> c'est wow! ça, non mais ce que je veux dire c'est que peut-être que j'ai eu jusqu'à date peut-être la grand gueule du duo t'sais. tout ça m'a nourri quand même ah, je t'aime,
0: <rire> <Si> je t'aime.
1: <rire> mais il mais y a l'idée il y, y a l'idée que non mais il y a l'idée que pour une fois on fait notre entrée dans l'abstraction Je pense que Carvalho va broyer. Moi, je pleure. Et on fait notre entrée dans l'abstraction. Et moi, je terminerai là-dessus avec ma propre part. Mais c'est l'idée que je vous encourage, auditrices, auditeurs, regardez. Regardez dehors. Quand vous prenez une bière, quand vous prenez une marche, quand vous êtes en terrasse, quand vous êtes sur le Mont-Royal, levez les yeux. Regardez. Non pas ce qui vous entoure, mais ce qui vous avale levez les yeux, regardez le ciel et je vous garantis que ce que vous y verrez ne sera peut-être pas extrêmement concret vous ne verrez peut-être que des points blancs comme ça, à la manière d'étoiles des astres peut-être probablement éteints en fait déjà au moment où vous les regardez mais ce que je vous garantis que vous allez voir c'est vous 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 verrez vous vous mirez dans la voûte et là vous allez comprendre de Chris, Chris. Je, suis je suis infini je suis infini et donc moi je, moi, je m'arrête là dessus moi je vais prendre le petit je... bord moi
0: j'ai, j'ai, j'ai de toute façon moi je doute toujours de, 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 de ce que j'avance euh, et ça rejoint encore peut-être l'idée d'infini c'est à dire ouais. que je suis... nous sommes infinis mais ce... l'intuition que j'entrevue, c'est que l'aventure humaine est une totalisation en cours et que l'infini apparaît comme euh, ce qui est en voie de réalisation, mais qui n'est pas encore achevé. Absolument. Et euh, de lever les yeux au ciel, c'est, ça nous rappelle effectivement euh, ce qu'on est dans le plus essentiel de notre être. On est très diffus. Très diffus. Et voilà.
1: <rire> exact. Pardon. Mais euh, on vous remercie euh, d'avoir été capable, de, si vous avez été capable, euh, de vous rendre jusqu'ici.
0: D'ailleurs, juste euh, petite mention. Ben oui. euh, quand je parlais de, de la loi de la complexification, on va mettre le, le schéma sur sur le site. Oui, absolument. vraiment, le, le visuel aide à comprendre.
1: Je vous pas. Ça, si jamais, et là, je lance un appel terminal. En fait, si vous avez des sujets euh, qui vous intéressent, vous aimeriez ça, qu'on regarde ça, euh, puis qu'on, euh, qu'on déblatère un peu là-dessus en vous vendant la petite biais. Euh, euh, l'exercice du podcast euh, est très intéressant pour nous. Prendre des bières avec lui, euh, au lieu de faire des jokes de pets, on peut parler d'infini. Mmh. On, on parle quand même de jokes de pets, mais tu sais, je veux dire, ultimement, c'est très formateur pour nous autres et euh, on espère, en tout cas, euh, que, que ça vous intéresse aussi. N'hésitez pas écrivez-nous euh, Il y a un formulaire de contact là, sur le site, euh, la Regardez ça.
0: Participez à, à la formation de la noosphère. Ouais, vous êtes OK! <rire> Écrivez-nous, écrivez-nous, pokez-nous.
1: Fait que euh, bah écoutez, euh, voilà, c'est tout. Et euh, on vous remercie, on vous remercie. Euh, d'avoir été là. Et on a hâte d'entendre de vos nouvelles. N'oubliez pas, vivez joyeux! Vivez joyeux. Sur ce, merci. Merci, roi. Bye bye. On vous aime. Bye. Et... Chips. Und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißen Bewerb. Ein guter
2: Schriftsteller. darf weder haben Freund noch Vater noch Religion. Eine Art Spiegel der Welt.